0: A Cult Balance 20 miliardi di probiotici LCS Più la vitamina D per ossa e muscoli Grazie a Roberto Francesco Che sono diventati patron E quindi sostengono attivamente cose molto umane E grazie anche alla patron Agatha Che fa una domanda mica facile per niente Che sembrava facile Ma poi col cacchio Cioè è meno inquinante comprare frutta e verdura importata O cresciuta in serra? E poi Agata continua, ho sempre cercato di mangiare solo frutta e verdura di stagione, giusto, ma di recente mi sono trasferita nei Paesi Bassi e qui, visto il clima, la scelta si restringe molto. Vorrei continuare a salvaguardare l'ambiente, ma l'idea di mangiare solo patate non mi alletta molto. Quindi, conviene che compri frutta e verdura importata da lontano o che cresce qui ma in serra? Ecco, la risposta a questa domanda è un totale casino e per totale casino intendo che non lo sanno. Cioè, ci sono una serie di ricerche che sono state fatte, ma gli esperti brancolano ancora nel buio, una delle prime realtà porsi il problema è stato il WWF che ha cercato di capire appunto cosa inquinasse di più, la roba che viene da lontano o la roba fatta in serra e verrebbe da pensare automaticamente che la roba importata dall'altra parte del mondo, visto che c'è un trasporto e visto che c'è dell'energia spesa nella conservazione durante questo trasporto, leggi frigo sia molto ma molto peggio da un punto di vista ecologico rispetto a qualcosa cresciuto in serra, ma c'è il problema che le cose cresciute in serra a seconda di dove sono e che cosa sono ma soprattutto che tipo di di serre sono, possono consumare un bordello anche loro, perché le serre vengono riscaldate. Come? A volte grazie all'energia rinnovabile. Molto più spesso, no. Cioè vengono riscaldate con energia di origine fossile. E quindi... Beh, quando si tratta di frutta o verdura che viaggia in aereo, ad esempio, è molto probabile che già quello basti a comunque sbaragliare qualunque tipo di alternativa per quanto riguarda il costo da un punto di vista ecologico, nel senso che viaggiare in aereo è molto 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 impattante, si consuma tanto e si trasporta relativamente poco, e in nave? E lì diventa più un casino, perché la nave inquina tantissimo, ma porta anche tantissimo. Tantissima roba, tantissimo peso e anche lì naturalmente viene tutto refrigerato ma allo stesso tempo l'energia dei frigoriferi viene generata comunque dal motore della nave che si sì, naturalmente consuma di più per il fatto che sta producendo energia elettrica per refrigerare, ma sicuramente meno di un generatore dedicato e quindi aspetta è anche peggio perché dipende naturalmente come viene cresciuta la frutta cioè se si tratta di una piantagione nel sud del mondo con un'incredibile dispersione d'acqua e di energia e più il trasporto sembra più lineare ma se invece si tratta di roba bio termine che vuol dire un po' tutto o un po' niente o coltivata comunque in forma sostenibile ma poi viene trasportata e arriva fino a qua insomma è un delirio anche perché finché si tratta di frutta e verdura cresciuta in modo sostenibile forse l'etichetta c'è ma non ti scrivono come viene portata o meglio non te lo scrivono praticamente mai se è per via aerea oppure via nave oppure via cavallo anfibio e allo stesso tempo non ti dicono se la serra è riscaldata con combustibile fossile oppure con energia rinnovabile E nemmeno se è riscaldata Quindi, cara Agata, è difficile uscirne Ma c'è una semi-soluzione Ovvero il sito della Food Facts for Healthy Choices Che, by the way, è eufic.org Dove, ad esempio, è possibile scegliere l'area geografica Il paese, la stagione e persino il mese Per capire che cosa si può mangiare E mettendo l'Olanda in gennaio Ti posso dire che di frutta ce n'è pochino mele refrigerate da prima e pere che invece crescono in quel momento. E poi una serie di verdure che vanno fortunatamente oltre le patate. Per esempio, barbabietole, cavolini di Bruxelles, carote, cicoria, cavolo cinese, cipolla, zucca, ravanelli, cavolo rosso, cavolfiore, rabarbaro, salsefrica! Inutile prenderci in giro, non ho idea di che cazzo sia, però boh, si mangia. Rapa svedese, indivia, pastinaca, cavolo cappuccio, il porro, valeriana e valerianella, il cavolo normale, il sedano rapa, il rapanello nero e l'immancabile topinambur. Insomma, magari non ti ammazzi di divertimento, però comunque un po' di varietà di verdura, soprattutto perché di frutta mi rendo conto poca roba, beh, ne trovi in realtà di stagione ed è tutta roba che cresce lì. Magari non ti cresce proprio dietro casa, però è molto probabile che se vai al supermercato la roba che trovi non viene dall'altra parte del mondo, e per quanto riguarda la frutta, beh, tieni duro, oppure mangia un casino di pere, o l'ananas in scatola che tanto quello comunque non è che ci puoi fare molto comunque non disperare nel senso che prima o poi a un certo punto si riuscirà a trovare una quadra naturalmente se convenga davvero far venire la roba da lontano o farla crescere in serra anche perché ci sono luoghi del mondo molto più a nord di dove abiti tu in cui evidentemente la situazione a quel punto è tragica per dire l'Islanda non c'è nemmeno nell'elenco e in Finlandia la frutta è zero. Metti un planetario di stelle sulla recensione di questo podcast, a meno che non ti faccia schifo. E clicca segui sulla piattaforma in cui ascolti podcast. A domani con cose molto umane!